0: Hej och välkommen till Transportstyrelsens poddradio. Dagens gäst är Claudio Skubla, förbundsdirektör på Taxiförbundet. Som ett av få länder har Sverige sedan 15 år tillbaka en avreglerad taximarknad. Under de senaste åren har flera lagändringar införts, bland annat när det gäller prissättning för att underlätta för taxikunderna. Branschens lönsamhet har däremot fortsatt att minska. Vad är orsaken till det?
1: Ja, det... Finns det finns ju flera aspekter på det men om vi börjar med, med själva lönsamheten då, som har varit väldigt låg ända sedan och om man mäter redan från 2000-talets början så har den snittat på under 2,3% rörelsemarginal. Och de senaste två åren så är den nere under 1,6% procent, så det, det är extremt lågt. Och det, det boven i dramat som vi ser det är främst det höga skattetrycket. Om man tittar på skattekostnaderna och de tvingande avgifterna så står de för drygt 60% av de totala kostnaderna för taxiföretagen. Och det är ju extremt högt om du, om du jämför med många andra branscher, som konsultbranscher och överhuvudtaget intressiv personalbranschen. Så att det, det, det är... Där allting börjar med, med, med vårt bekymmer kan man säga. Vad är konsekvenserna? Vad kan det bli av att ta så låg lönsamheten? Ja, konsekvensen är ju att, att det blir svårt att tjäna pengar. Det, det, det blir svårt att hålla en bra lönenivå. Det, det, det är svårt för taxiföretagen att gå runt och driva en sund verksamhet. Och, och, och det riskerar ju att få effekten att man, man tittar på andra sätt att, att skapa sig marginaler, det vill säga att pressa kostnaderna och få, och få, få bättre inkännande förmåga.
0: Kan det ha påverkan också på att taxibranschens rykte kanske har försämrats, att man har svart taxi till att man försöker snå sig i Absolut,
1: det, det är precis det, den effekten det får. För, för det, det, den verklighet vi har levat under under väldigt lång tid det, det är ju att vi har haft ett, ett antal bland friåkarna då. friåkarna det är de som står utanför beställningscentralerna och agerar som egna företagare och, och, och står och lurar turister och besökare och sällan resenärer. Och då har de ju skinnat dem, liksom, har tagit över priser på olika sätt. Hur påverkar det er och era Kanske då mer seriösa åker? Ja, det påverkar branschen i och med att hela branschen i sig får ett dåligt rykte. Det skapar också en snedvridning på olika sätt genom att de kan, många av de här som håller sig lite utanför de seriösa företagen de, de kanske använder sig också av att fuska med bidrag och sådana saker och kan hanka sig fram. På så sätt att liksom stanna kvar i branschen när de egentligen borde ha slagits ut av, av, av konkurrensskäl och att de inte egentligen överlever på, på med sunda medel.
0: Att avregleringen av, av taximarknaden som skedde för några år sedan, har det också haft inverkan på det här? Ja, ja
1: men självklart. Avreglering i sig kan man säga är egentligen avgod och för tankarna med, med avregleringen det är att man skulle få en, en bättre service, man skulle få upp eh, tillgängligheten till fler fordon. Man ska komma ihåg att före 1990 då var det ju taxivargod dröj. Och då var det också så att en taxikö före 1990, det var ju synonymt med en kö av människor som väntade på en taxi som aldrig kom. Idag har ju det begreppet taxikö kommit att representera en kö av taxifordon som väntar på kunder. Är det för många taxi då? Nej, det vill jag ju inte påstå. Det där, det, det där kan ju skilja från, från, från var någonstans du befinner dig i landet och, och, och var någonstans... Det är framförallt ett storstadsfenomen i sådana fall kan man säga. Men det, beror, det är samma sak där. Det beror på vilken tid på dygnet du pratar om, vilken dag i veckan och, och var någonstans i, i staden du befinner dig. Det kan ju upplevas ibland så, som att det, det är över... Etablerat. Men tittar man statistiskt sett så är det inte på det sättet. Antalet fordon har ju ökat sedan avregleringen men det har ju också befolkningen gjort. Så tittar du på fordon per capita så är det en blygsam ökning som egentligen bara motsvarar att det har blivit lite bättre tillgänglighet för kunderna.
0: Om man tittar till konsekvenserna då av avregleringen finns det både för- och nackdelar som du ser där i den eller är det bara nackdelar?
1: Nej, alltså rent, för ur kundperspektiv så finns det ju många fördelar och, och, och det är ju just den här tillgängligheten vi pratar om. Och man har lyckats hålla kostnadsnivån för att åka med taxi relativt eh, konstant. Den har ju inte ökat så värst mycket. Om du, om du jämför med till exempel kollektivtrafikbranschen. Vi befinner oss i Stockholm då med S. till exempel. SL-kortets utveckling är betydligt, har en betydligt kraftigare ut, utveckling än, än vad taxibranschen har och taxipriset. Så, så att så ur de aspekterna så är det absolut jättebra. Vad man kan säga från avregleringen, det var att den avregleras totalt och man släppte det helt fritt 1990. Och vad man, vad man sa då från både regering och riksdag är att det här förutsätter att man har också en tillsyn som fungerar så att man kan hålla koll på detta. Och det är något som vi har kritiserat hela tiden, det är att vi har inte haft en tillsyn värd namnet. Och, och det har vi arbetat stenhårt med ända sedan 1990 med att få till olika typer av kontrollverktyg för myndigheterna. Vi har många myndigheter som
0: har tillsyn över, är det det som är problemet?
1: Det är Nej, egentligen, är, egentligen är det ju ytterst polisen som, som, som har ju olika ansvarsområden mm. för de här myndigheterna och, men de måste ju samverka och, men Skatteverket försöker göra på sitt sätt och, och Transportstyrelsen har ju det övergripande ansvaret men är egentligen en skrivbordsmyndighet idag kan man väl säga det har ju Arbetsförmedlingen och, och Försäkringskassan och så vidare men, men, men ytterst så är det ju polisen som har det yttersta ansvaret ute på gator och vägar och det är där du måste kontrollera för att om det inte Polisen tar det här ansvaret på allvar och prioriterar taxi ute på, på, på gator och vägar Då har ju inte de övriga myndigheterna någonting att gå på, de får ju inte in någon input Tycker du att polisen prioriterar det? Absolut inte, absolut inte Och, och risken är att det blir än värre nu när man monterar ner trafikpolisen helt och fullt Och det har ju varit bekymmer även tidigare när man har prioriterat andra saker vi vet ju att när man nu väljer att, att från polishåll att kontrollera yrkestrafiken så prioriterar man ju den tunga yrkestrafiken. Och det beror ju på att man har EU-direktiv som styr en tunga yrkestrafik. Men, men taxi då har ju nationell lagstiftning vilket gör att då, då omfattas inte taxi av, av, av den granskningen så att säga. Så om man tittar på där vi pratar om regel efterlevnad
0: som myndigheterna nu ska titta på så kan den som inte vill följa reglerna
1: se man ganska lugnt. Ja, det finns ju en risk för det vi, vi, vi är ju på här, våra myndigheter hela tiden liksom, med att de måste uppmärksamma och, och, och styra upp det här på olika sätt och, och, Det kan man väl säga att polisen har väl gjort ändå sina försök de har ju haft det här samverkansinsatser tillsammans med övriga myndigheter där de tittar liksom, till exempel i samband med sol, elitloppet i Solvalla eller när det kommer in eh, stora fartyg i, i Värtahamnen, då kan de ju göra en, en punktinsats där och, och stängsla in och beta av alla fordon som finns på plats och då vet vi erfarenhetsmässigt och i vår dialog med polisen att då hittar de väldigt mycket saker oegentligheter på olika sätt och, och i de här sammanhangen så finns det oftast mycket friåkare och, 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 och nu ska jag inte dra alla friåkare över en kam men, men inom den kadern så finns det en del som, som beter sig illa och, och, och de finns ju oftast med i de här sammanhangen och då hittar de ju väldigt mycket saker faktiskt och då kan man ju tycka att ut, utifrån den aspekten att man hittar väldigt mycket när man gör en punktinsats då borde man kanske ta, se det som en liten uppmuntran till att fortsätta att granska tax men det gör man ju inte då. Utan prioriterar annat.
0: Du restar till Transportstyrelsens poddradio. Ett samtal med Claudio Skubla som är förbundsdirektör på Taxiförbundet. För att komma till rätta med den här som vi kallar då svart taxi. Eller där man försöker runda reglerna. Så finns det någonting som ni pratar er och armar för. Det är redovisningscentraler. Vad är det för
1: någonting? Redovisningscentraler är egentligen en datacentral eller en serie datacentraler kan man säga dit tanken är att alla taxametrar ska tömmas eh, sin, sina data till regelbundet och det är en fråga som vi har drivit länge för vi menar som så att de åkerier som har transportöravtal med beställningscentraler de får sin information från taxametrarna tömda till beställningscentralerna kontinuerligt varje dag liksom löpande och det innebär ju att, och det här gör ju beställningscentralerna för de behöver ju ha kontroll över sina åkare och förare för att kunna redovisa gentemot upphandla trafik och de vill ha koll på pengarna. Men då har ju den här gruppen 25-30% friåkare som inte kör och inte har transportöravtal för, 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 eh, transportöravtal för ett, eh, en beställningscentral. De... –sparar inte den här dokumentationen på samma sätt– –och det finns ingenting i lagstiftning som säger att man, man måste göra det. Det är därför vi har velat få till redovisningscentraler– –som innebär att, då att alla fordonstaxametrar så, som är då, så, som och taxametrar –ska tömma sin information till, till, till redovisningscentraler. Och det i sig skulle göra det transparentt för myndigheterna– –för Skatteverket framförallt allt, att på ett enkelt sätt– få tillgång till dokumentation om, om, om redovisning. Skulle du vilja ha
0: lagstiftning på det här?
1: Ja, det blir lagstiftning på detta. Det, det är sagt, nu, nu är det sagt att det ska kom, träda i kraft den 1 januari 2017 något som heter lag om redovisningscentraler som ska hantera just det här. Är det en lösning på problemet? Det är en lösning på Problemet så tillvida att det blir jämlikt för all, alla taxiföretag att de ska tömma sin information till, till redovisningscentraler. Däremot så, så, så har vi i digitaliseringen spår nu sett att det, det kommer in nya element på marknaden som, som gör det möjligt att kringgå detta.
0: Så redan innan det är infört så kan man kringgå det?
1: Ja, det, det, det är lite antiklimax här eftersom redovisningscentraler är något som man har diskuterat med om ända sedan mitten på 90-talet. Ja, det fanns ju med i, i den här stora branschsaneringsutredningen från 97, tror 96-97 som ett förslag redan då och det har man ju hållit på att diskutera framlänges och baklänges genom åren. Och så man kan ju säga att det som var intressant då är ju fortfarande intressant idag. Bekymret är hur ska man hantera detta i ljuset av den nya tekniken som växer fram i snabb takt. Alltså i digitaliseringens spår och så att säga. Och redovisningscentralerna i sig... Det är ju ingen bekymmer utan frågan är vad som händer med, med hur man ska tanka över information till redovisningscentralen. Vilka som ska göra och varifrån så att säga. När, när det även kommer in appar och, och, och Facebook-beställningar, andra typer av, av, av kanaler. Så det låter som den här avregleringen vi en gång fick är tillbaka så att
0: vi får en mer reglering av taxiverksamheten. Är det en rätt bild av verkligheten?
1: Ja, Om du pratar om lag om redovisningscentraler och, och andra typer av lagstiftningar som kommer till, så, så är det ju regleringar i olika former. Det, det kan man ju absolut säga. Det, det, även den här prisinformationsdekalen som sitter på bilarna och, och att man ska ha taxi för legitimation, Det är ju for, olika former av regleringar som har tillkommit efter avregleringen 1990. Och då kan man ju naturligtvis säga att ju mer man reglerar desto större, mer öppnar man upp för. för attraktionskrafterna att hitta andra sätt att kringgå lagstiftningen naturligtvis och kanske jobba svart och, och, och på olika sätt. Du lyssnar till Transportstyrelsens
0: poddradio, ett samtal med Claudio Gubbla på Taxiförbundet. Och du nämnde tidigare nya sätt att beställa taxi och då har ni fått en ny konkurrent därifrån som började i Kalifornien och där man brukar prata om delningsekonomi. Jag tänker då på Uber som kör taxi på ett helt annat sätt och tar upp beställningar på ett helt annat sätt än vad, normaler, vad traditionell taxi gör. Hur ser du på Ubers verksamhet och de som konkurrenter?
1: Till att börja med vill jag säga att Uber, det de har lanserat och infört i, från början i Kalifornien men sen rullat ut det här konceptet i stora delar av världen, det är inget konstigt för oss i Sverige eftersom den svenska taxibranschen är avreglerad och har lett till att vi har en mångfald av taxiföretag som konkurrerar och som har utvecklat sina tjänster på olika sätt. Och även tagit till sig teknik i, i, den, i, den, i, i takt med att den har utvecklats. Och vad man kan se när det gäller, om man jämför Uber och ta, stora taxiföretag i de stora beställningscentralerna i Sverige så finns det ju ingen skillnad vare sig i hur de organiserar sig eller i tekniken. För de här apparna och det här sättet att beställa taxi finns även möjligt att göra liksom hos de stora beställningscentralerna i Stockholm. Men ni är väldigt kritiska, Sverige, ni är väldigt kritiska till deras sätt att driva? Ja, nej, vad vi kritiserar när det gäller Uber det är framförallt att deras, en, en viktig beståndsdel i deras affärsidé tycks ju vara att eh, undanhålla skatter och avgifter och att hjälpa eh, anslutna åkerier och, och förare att att kringgå skattelagstiftningen. Det är det som mycket av deras idé det är det som särskiljer deras idé från från de svenska taxiföretagen. Men sen är det väl också kraven på förare till exempel. Ja om du tittar på Uber Pop så som är det är ju rent svart taxi eftersom det är privatpersoner som skriver avtal med Uber och, och som får beställningar via Uber då, så att säga att, att köra andra privatpersoner och, och motbetalning. Så, 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 så är det ju Och, och de, det har ju visat sig det har, det har ju Sveriges Radio inte minst gjort en granskning Och, och kan konstatera under det var dag, digital jag blandar ihop de här nu liksom, men, men, men det har i alla fall gjorts Kontroller där man har uppmärksammat Att man inte gör eh, Några kontroller av de förarna som man anlitar Men, men om man ser till, till Uber, alltså hela deras Affärsupplägg bygger på Skatteundandragande om du ser liksom som, som person då, och som kund för att kunna åka med Uber. Pop, då pratar vi om då svart taxi. Då måste du registrera ditt kontokort hos Uber. Och det gör du inte hos Uber i Sverige AB. Utan det gör du hos deras dotterbolag i Holland, i Amsterdam. U, U, deras dotterbolag Razier heter det då. Och på samma sätt gör föraren som, som ska börja köra för Uber. De skriver ett avtal med Uber i Holland. Och sen när du som kund då, och reser med Uber och beställer, då gör du en beställning som går till Uber i Holland och, och, och så, så beställer så knyter ihop det med, med en utförare en, en förare. Så att säga. När resan är genomförd så drar kontokortsföretaget pengar från ett kort och skickar dem direkt till Holland. Och där behåller Huber en andel och skickar tillbaka resten till och sätter in det på ett konto hos föraren i Sverige eller i något annat land. Beroende på vad han har angivit för bankkontonummer. Där finns det ju en transparens. Kunden får ju ett kvitto visserligen utan moms och föraren får redovisning. Men ingenting av detta landar hos blir transparent eller möjligt att, att, att kontrollera hos myndigheterna i Sverige Tycker de myndigheterna har varit för tandlösa mot dem? Absolut. Här måste polisen ut och, och, och spana. De, de måste sätta till alla resurser de kan. Det här är oerhört viktigt för att det här är ju inte bara en, en taxifråga. Det är långt ifrån en taxifråga. Utan vad, vad är det som säger att den här tekniska möjligheten inte kan användas i andra branscher? Jag menar, det var en tidsfråga innan vi ser det inom byggbranschen till exempel. Uber gör ju öppet reklam, ofroblemirat säger de, har du en egen bil, börjar tjäna pengar redan ikväll. De kan ju likadant börja ha reklam för, har du e egna verktyg, börjar tjäna pengar redan idag. Eller, det, det, det är, frågan är vad vi landar med, med vår välfärd i slutändan. Det, det, det är det som är allvarligt i det här. Om, om vi eroderar den här skattebasen liksom, och... In, och, och Moral, skattemoralen, vad händer då med vårt samhälle Vem är det till slut som ska svara när, när, när vi ringer 112 kommer det finnas någon i andra änden alltså det, det, det är allvarligt
0: Vi lyssnar till
1: Transportstyrelsens poddradio
0: ett samtal med Claudio Skubla på Taxiförbundet Vi pratade inledningsvis om den dåliga lönsamheten som finns i, inom, taxiförbund, inom Taxiförbundets verksamhet en fråga som har dykt upp här som du har pratat om tidigare är det här med hur upphandlarna av kollektivtrafik fungerar. Ni skulle vilja vara kollektivtrafik i den meningen att man ska utnyttja taxi. Hur skulle man kunna göra det?
1: Ja alltså taxi har ju på något vis hamnat lite i skymundan. Den finns ju inom den särskilda kollektivtrafiken så, så man upphandlar ju färdtjänst, skolskyss och sjukresor och, och ser man totalt sett till, till hela Taxis verksamhet så står den upphandlade trafiken för ungefär 50%. procent. Men när det gäller den allmänna kollektivtrafiken Den som gemene man använder sig av I vanliga fall Där finns ju inte taxi med alls Vilket kan tyckas lite märkligt I alla fall sätter ljuset Om man ser till de utmaningar som vi har i samhället idag liksom Vi har ju dels den här miljöpåverkande situationen liksom Där vi måste se över hur vi kan minska miljöpåverkan Men vi har ju också trängselproblematik men sen har du också den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning som behöver mer, mer stöd och, och sjukvård och vård på olika sätt. Det kommer ju att kosta på i samhället och då måste man ju börja vända på pengarna lite grann. Och av hävd så, så när man har upphandlat kollektivtrafik så har det ju varit bussar i storstäderna, spårvagn, tunnelbana och så vidare. Men, men man har inte tänkt in taxi här. Och då ska man ändå komma ihåg att stora delar av Sverige är landsbygd och även i storstadsregionerna så finns det mycket landsbygd. Och då har man ju ändå valt att avhävda, man har gått till gamla hjulspår helt enkelt och upphandlat bussar oavsett om det har funnits underlag och efterfrågan för det eller inte. Vilket gör att på vissa tider på dygnet eller i vissa områden eller både och så, så, så kanske det bara är ett fåtal resenärer som sitter på en stor buss som åker fram och tillbaks i linjebunden trafik. Och det här menar vi, här har man ju som upphandlare ett ansvar mot medborgarna, mot skattebetalarna att, att se till att pengarna används så effektivt som möjligt. Och då borde man ju tänka utbudsorienterat och funktionsorienterat. Det vill säga att man borde ju bara köra fordon när det finns en efterfrågan och man borde ju bara köra och så borde man anpassa då fordonen till, till, till antal resenärer. Och här skulle Taxi kunna bidra jättemycket. Skulle det kunna bidra mycket för era
0: medlemsföretag?
1: Ja, det, det blir ju naturligtvis att, att deras marknad kan växa. De, de får, får fler körningar naturligtvis. Men, men om man ser det ur ett medborgarkundperspektiv så handlar det om att om vi tar som Storstockholms, till exempel med Stockholms läns landstingar som planerar att skära ner en, en hel del busstrafik i, i, i de mindre kommunerna vid i landsbygden, Ekerö, Norrtälje, Värmdö. Och man, utan, man, man överger egentligen medborgare som bor i de här områdena. Istället borde man sätta in mindre fordon som anropstyrs. Det skulle kunna vara så att man behåller linjetätheten men man kör bara ett mindre fordon när det finns någon som hör av sig och vill resa. Det skulle man ju kunna halvera kostnaderna för, för, för kollektivtrafiken på, 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 på de orterna. Och antingen så får man lägre kostnader och så kan man använda de besparingar till att sätta in mer trafik där det, där det verkligen behövs. Du har lyssnat till Transportstyrelsens samtal med Claudio Skubbla på
0: Taxiförbundet. Och har du synpunkter på innehållet så är det bara du mailar till kontakt Och jag heter Anders Lundrad. Hej då!